0: Gran día, trío. Gran día, Cami. día. ¿cómo vas? Mejor imposible. Sí. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo vamos? Excelente, mejor imposible. Qué rico, qué rico. Bueno, qué rico. Un día más. Un día más con la oportunidad de aprender, con la oportunidad de amar, me encanta, me encanta iniciar estos días así, con un propósito, qué rico, qué rico,
1: de eso se trata, de tener un propósito y, y despertar, despertar para hacerlo de
0: una forma diferente, así es, despertar la conciencia, despertar, sí, así es, qué rico, bueno, el día de hoy tenemos un, un tema muy, muy rico, eh, el ciclo, la luna, como más lo llama Andrés. <ríe> <ríe> ah, qué rico, qué rico. Estos temas así me encantan, me encanta además compartirlos con Cami, que es toda una mujer sota,
1: no, una mujer ay, yo, yo, divina. Yo no soy chiqui,
0: soy chiqui, claro. <ríe> bueno, me encanta este tema realmente, eh, siento que es ideal para la mayoría, no para todas, diría. Diría
1: yo. Eh, es un tema bastante interesante, Claudio. Y, y también eh, siento que es un tema que, que abarca mucho tabú.
0: Sí, sí, siento que, que ha cambiado también un poco, ¿no? Se ha transformado un poco porque pues, digamos que al principio era mucho más tabú, ¿no? al principio casi que uno ni podía hablar de esto y ahora es como no, es algo de lo que se debe hablar ¿no? es algo de lo que nos compete a todas
1: totalmente totalmente, más es es un tema bien complejo porque eh, hay como, pues si me es real eh, no hay tanto tabú como había en el pasado más en este momento aún hay muchos misterios alrededor de lo que es la luna, de lo que representa, lo que significa, lo que realmente es, eh, simplemente nos enseñaron que era un sangrado del cuerpo, más no nos indicaron a qué se debía emocionalmente o qué proceso, o qué transición está viviendo la mujer en el momento de la luna y uy, qué rico que, que el espacio de hoy sea para esto, para profundizar un poco más en el tema de la luna y, y todo lo que abarca ello, que no es solamente un proceso del cuerpo, eh, también es un proceso de la mente, un proceso del ser como tal y del
0: femenino claramente. Sí, sí, es, es, es casi que una representación, ¿no? Una representación también eh, de esta energía femenina que, que cíclica que y bueno, eh, no sé, empecemos a hablar, me encanta hablar como de, de nuestras experiencias, de lo que pues, para mí, por ejemplo, representa. Y es, eh, sí, me encanta decirle la luna, porque es algo que representa mucho la luna, ¿no? El ciclo, eh, llegará el momento, en, en mi caso, que el ciclo esté acorde a la luna, ¿no? Mi ciclo después de los embarazos. Y bueno, digamos que, que nunca ha sido así, eh, como se diría, regular o no, como dirían allá fuera normal. <risa> que para mí mi ciclo es normal, más eh, digamos que no es regular, ¿no? Ha cambiado muchísimo, porque mira que antes era como digamos muy intermitente eh, llegaba un mes sí un mes no un mes sí un mes no y ha cambiado mucho eh, siento yo porque me he reconectado muchísimo con esa energía femenina he reconectado eh, muchas muchas situaciones como tú decías de manera emocional también eh, he empezado a comprender y aprender muchas cosas acerca de mi sitio menstrual. Me he reconciliado también, siento con él, ¿no? Muchas veces era, ay, no, qué pereza, no puedo ir a piscina, las vacaciones ya ahí llegaron. Y, y bueno, ha sido un proceso bien lindo y bien interesante esa reconciliación.
1: Qué rico, qué rico, a mí por el contrario, sí. Sí he tenido una luna bastante regular, muy, un reloj como dicen por ahí. Ajá,
0: eh, qué rico.
1: Más también me he ido reconciliando mucho con ella porque, porque había como una cosa como, ay no, como lo que tú dices, que pereza. No, ya uno se aburre porque las emociones cambian totalmente. Y también pues hay una incomodidad corporal de que, de que supuestamente no te puedes mover eh, con la misma libertad y, o sea se ve, más, se ve hecho lo veía antes más como un impedimento que como una oportunidad para crear sí, y, y yo eh, siento que quizás a muchas mujeres les suceda eso ahora sí eso es súper es
0: loco, a mí me pasaba mucho antes como que ay no, ya y, y, y lo que tú dices, no, no era consciente porque muchas veces sentía tristeza, como tristeza. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, como que solo quería estar en la, en la casa, ver televisión y acostarme y no hacer nada más de, Y me acuerdo que yo le decía a una amiga que siempre a veces me invitaba a salir y cuando tenía mi ciclo menstrual le decía como, no, ahora no, tengo un homicidio en mis calzones, y se reía. Y mi... que para mí era eso, como que representaba, representaba como, como la muerte, ¿no? Y bueno, ahora he iluminado eso, y sí representa la muerte, más, eh, pues es algo más allá, ¿no? De la muerte de, de que mueren cosas eh, que el cuerpo debe liberar, sí. Pues, no es un momento de limpieza, de renovación, o sea, si muere algo, pues empieza a vivir algo otra vez. Entonces, empecé a observar y como a, a iluminar todo ese proceso. Y bueno, ahora es algo, como tú dices, es una oportunidad maravillosa para renovar, para renovar.
1: Bueno, y, y también es un proceso no solo de renovación, que, que bueno, el que sea cada mes tiene una razón de ser, y dentro de esa razón de ser es, listo, estamos limpiando, estamos renovando, estamos cambiando toda esa energía y, y transformándola en aprendizaje, porque siento que ese es uno de los motivos, transformándolo en aprendizaje y después en una acción, en una sabiduría. También siento que, que aparte de eso, de que se da cada mes con la intención de renovar, que es como el espacio-tiempo que el cuerpo eh, que se sincroniza con la mente para hacer esa transformación también es un momento para crear es un momento maravilloso para crear, porque la energía se está moviendo la energía está mucho dime
0: a mí me pasa mucho es como que en el, en el proceso de ovulación, no sé si te ha pasado, pero mira que después de, eh, de un tiempo para acá, yo he empezado a sentir el momento de la ovulación. Y, y en ese momento, y he estoy empezado como a observar en mí, en mi cuerpo, ¿no? Como todo ese proceso que se da. Y, y me he dado cuenta mm -hmm. que en el proceso de ovulación, que se, se crea eso que tú dices, como esos momentos de creación y ahí cuando uno como por ejemplo no pone un propósito, ahí es cuando llegan las depresiones porque pues no se está gestando nada, ¿sí? inconscientemente no se está gestando nada y, y uno se siente como, como solo, como vacío, como que no se cumplió un propósito y la idea no es gestar un cuerpo, pues cada me me entiendes más, claro. es empezar como observar eso y en el momento de, de, de soltar todo eso ¿no? de liberación de, Yo, cuando empieza a salir la sangre y todo eso ahí sí se empieza como más a manifestar esos procesos ese sí, proceso sí. que sí. hubo antes de creación ¿me entiendes? como que se haya sido súper bonito como reconectar con todo eso
1: Sí, yo lo que siento, Clau, es, es bueno, lo que yo viví en mi experiencia, sí, en mi proceso de evolución se crea mucho. Más siento que en el momento de la luna hay una materialización inmediata de todo lo que... Exacto,
0: de lo que creaste en ese momento. ¿no? Exacto,
1: exacto. Y entonces yo cuando estoy en la luna, eh, observo mucho qué es lo que pienso, porque todo lo que pienso en ese momento se materializa, pero es casi que inmediato
0: y, y es interesante
1: porque a veces como, como, pues está, como tú dices, ahí no todos los meses tampoco que la intención y que, que, lo, lo que o el debido proceso sería ese, que cada mes pues uno recoja su cosecha de sus circunstancias, mas no siempre, no siempre eh, obtiene uno como ese resultado. Entonces, como a veces uno está tan en sí misma y tan ido por las cosas de la vida. O tan, se enreda tanto en las cosas de la vida, que llega un momento en que te llega la luna y, y el resultado es muy negativo. Entonces esto no deprimida, aburrido, Me siento cansada, me siento agotada. Y esa es una cosecha, una cosecha quizás de un mes que no fue tan
0: tan de autoobservación, quizás. Sí, sí, igual también. Yo siento que, que cuando está uno en ese momento, pues o sea, está saliendo un montón de sangre también como del cuerpo. Pues. Y, y eso, pues para la mente, no estar viendo eso constantemente es, es también como a mí me pasa mucho que por esos días me pongo como de quietud, mucha quietud, de mucha calma,
1: de sí, también lo siento mucho sí, de mucha meditación, oh, no.
0: sí, de mucha introspección. Uf, y es que eso es algo muy lindo porque ahí uno también pues la sangre representa a la familia, ¿no? Y son momentos donde uno también le llegan muchas cosas de reparar el, de, de reparar en el en el clan, ¿no? en, en, sus, en, sus en, su, en sus raíces, pues como, como momentos de desamar, sí, de, 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 de reparar. Yo me acuerdo que en estos días que tuvimos visita en la casa de eh, varias mujeres y todo, un ciclo menstrual se adelantó y hablando con una de las chicas, su ciclo menstrual se atrasó, o sea, fue como que nada que llegaba nada que llegaba y, y el mío se adelantó y, y justo coincidieron y me parecía súper lindo porque eso pasa mucho cuando uno vive como en comunidad el ciclo lunar de todas se alinea ¿entiendes? como que se crea una magia o no sé, por resonancia se, se alinea y, empe y empezamos todas como a vivir las mismas etapas, a vivir los mismos procesos como por frecuencia, o no sé cómo será eso ahí, <ríe> pues científicamente, pero me pareció algo súper lindo, porque igual también nosotras pues, bueno, aquí comentamos un poco, nosotras hacemos eh, procesos con nuestra luna, no? De regar las plantas, de de, de atesorarlo pues como es como un tesoro y compartirlo con la madre tierra entonces se generan esos espacios para que lo hagamos juntas entiendes como para que nos acompañemos en nuestros procesos eh, de entregarlo eh, a la tierra más allá de quitarnos una toalla y botar eh, pues esta energía ¿no? esta energía tan hermosa entonces me pareció súper lindo eso, de que se alinean las lunas cuando estamos juntas, cuando estamos unidas cuando estamos unidas.
1: Sí, yo siento que, no lo sé, sí, bueno, pero tú me dices que, más tú me dices que a ella se le atrasó y a ti se te adelantó para que les llegara en el momento justo. Pues yo siento
0: que... Yo siento que, que sí, porque ya me decía, muy regular mi, mi periodo menstrual. Y yo decía, pues el mío no es que sea súper regular, pero ha ido teniendo también su, su, su propio ciclo. Que eso es algo que a mí me parece, o sea, digamos que no es regular en cuanto cada 28 días exacto, pero ha empezado he empezado a encontrar mi propio ciclo por ahora. A
1: mí sí. El sí, sí. ha sido un tema que es cada 28 días, tres días, más de tres días, no no pasa. Ah, mira, mira, Tupe regular. Mira. Y en estos días, eh, hablando con, con Ángel, también nos sucedió algo muy similar. Y era que se nos sincronizaba la luna el tiempo que estábamos juntas. Entonces, bien interesante. Y habíamos... Visto que había como una especie de investigación acerca de la sincronización de unos péndulos, ¿no? sé si ¿has visto?
0: Exacto,
1: sí. Y eso Carlos
0: nos mostró un video de, ¿cómo es que se llamaban esos? esos sí, como unos péndulos, los ponían todos diferentes y al final terminaban todos
1: sincronizados sí. Y, y es realmente por la energía que se mueve cuando se está en, en una constante presencia de alguien más, pues su energía se sincroniza con la de la otra persona y más cuando somos
0: mujeres. Cuando somos mujeres
1: que somos tan receptivas también como a todo,
0: todo lo que hay a su alrededor. Sí, eso me ha parecido súper lindo, súper lindo. Y bueno, el tema de... Reconciliarse también ha sido todo un proceso, ¿no? Ha sido sí. todo un proceso. porque También al principio yo decía, cuando tuve eh, cuando estuve en gestación de Manuel, decía como, ay, qué rico, lo, de lo más rico, es que no me llega el periodo menstrual, o sea, como un rechazo Ajá. muy fuerte. Y era como, no, y después de eso, en la lactancia tampoco eh, a tener el periodo menstrual pues por unos meses. Y yo, no, nah, qué dicho. Y, y, y no, realmente empecé a extrañarlo, ¿sabes? Con Emanuel se demoró un poco más en llegar el periodo menstrual. Y, y empecé como a extrañar eh, esos momentos de, de, pues sí, para mí, de conectarme con la madre, de hacer esa ofrenda realmente a la madre tierra porque recuerdo que muchas personas escuchaba a muchas personas y he leído algunos eh, documentos donde, donde cuentan que realmente esos sacrificios digamos eh, como lo han tomado ahora que, que hacían antes de sangre a los dioses, al sol, a no sé qué ese sacrificio de sangre únicamente lo hacía la mujer, pues era sangre que corría de su cuerpo y no había, digamos, un cuerpo muerto de por medio, que dicen que entregaban a los bebés, que sacrificaban para los dioses en estas culturas antiguas. Y, y yo realmente leí que el, las únicas que podían hacer ese sacrificio eran las mujeres. Y yo pensaba, claro, pues son bebés no nacidos, por decir así, ¿no? Son bebés que no fueron gestados y pues simplemente es un ovario que está eh, disolviéndose en el interior de, del útero, ¿no? Entonces yo decía, eh, es un ovario? un ovario, no, un, óvulo, un ovario, un uno y, y yo decía como, wow, claro, tiene mucho sentido. Porque estas culturas realmente no eran violentas. Había muy poca, muy poca violencia. Me atrevería a decir que nula, ¿no? Más, sí. mm, eh, siento yo que sí. Eh, continuamos haciendo este ejercicio de, de ofrendar, ofrendar nuestra luna, nuestra sangre. Nuestras raíces a, pues, a la Pachamama, a la tierra, a las plantas, para que continúe la vida. Ahí es cuando cuando te decía que sentía que en parte el ciclo menstrual era representada la muerte, ¿no? Y pues es renovación, renovación. Continúa la vida. Y, y bueno, darle un propósito y todo esto también me ha acompañado que se regule muchísimo, a que antes, llegaba un mes, sí, un mes, no, tres meses, no, siento yo que por ese mismo rechazo, por ese sí mismo oh, rechazo.
1: ¿Puede ser también el proceso eh, de tener
0: bebés, claro? Que... No, era antes, antes de tener a Emanuel, y, y, y bueno, antes de tener ah, a, okay. a Moisés, de hecho yo no me da cuenta de los embarazos, porque yo decía, ay, bueno, estos son esos meses que no llega el periodo, cuando iba a hacerme la prueba, que ya tres meses de embarazo y como ¿todo así? Qué ah, no, así. Ah, es
1: que tres meses sin la luna, ya es tan raro.
0: Sí, tenía momentos de tres meses sin la luna. Bueno, ya tres meses era como, no, vaya y hágase una prueba de embarazo. De hecho, hubo un tiempo que me acompañé mucho con Carlos, porque yo le decía que, como que quería re, reordenar eso, ¿no? El, el mes que no me llegaba me decía, hágase una prueba de embarazo, y me hacía la prueba de embarazo y salía negativa, y después, no, nada, aquí, bueno, haga, ahora sí, hágase otra, y era como, no, tampoco, <ríe> negativa. Entonces decía, bueno, ahí acompañándome también, él, él me dijo que me acompañara mucho con Ángela, y Ángela y también me acompañó muchísimo, muchísimo. Eh, con el tema de, de las telitas ¿no? de, de dejar de usar todas ellas, porque bueno yo un tiempo usaba ¿sabes qué? eso que ahora está muy de moda la copa lunar
1: sí pero en me el dado caso
0: no sé si tú la has usado alguna vez,
1: vez. no, nunca claro me han ofrecido como en varias oportunidades pero no sé, como que a mi mente no no le cuadra esa vaina pues
0: ¿sabes que yo la uso un tiempo? Y, y me parecía lo máximo, me parecía lo máximo porque, pues, es, queda la luna completica, o sea, queda literal como una copita de, de sangre. Ay, no. <ríe> no, es hermoso, es algo hermoso porque, pues, sí, pues, pues como un cáliz, ¿no? Como el vino. <ríe> no precisamente para beber, pero. Pero si sí, sí queda pura, o sea, queda completa. Y tú, por ejemplo, yo lo que hacía era disolverla en agua y, y regaba con eso las plantas. Muchas veces incluso hice, hice como mis momentos de reconciliación porque lo mismo que tú hiciste, yo era como, uy, no, qué horror, qué haces. No, pues, no, qué es impactante, es impactante. Y hubo una vez que me bañé con esa agua o sea y fue como, ya, cero miedo, cero asco, cero... La fe realmente como pues es algo que está saliendo de, de mí, de, de, mí de, de mis procesos, porque pues bueno, una cosa también es algo como como muy sagrado, ¿me entiendes? Como te decía, la sangre sí, representa... es representada. Sí,
1: sí, es un sí, tema tan familia. interesante porque... Entonces ahí es donde uno dice, bueno, eh, ¿por qué lo rechazamos? ¿Por qué rechazamos? Lo sentimos asco, sentimos fastidio por lo sagrado y por algo que es tan femenino, claro, porque es algo que, o sea, un hombre no alcanza a comprender lo que vive, siente o todos los procesos en los que está una mujer en el, en el momento de la luna. Yo siento, ya, claro, yo, tá... <risa> yo siento, claro, que en los momentos en, en, de la luna eh, llega a unos aprendizajes también maravillosos porque soy demasiado sensible. Hay una sensibilidad a las emociones súper marcada en ese momento y esa sensibilidad le permite a uno llegar a aspectos de la mente muy profundos. Entonces. Sí aún no sé, eh, llegar al proceso, por ejemplo, con, con el, el tema de la muerte de mi papá. Eh, yo, sí, obviamente me sentía muy triste, y sentía mucho dolor por todo lo que había sucedido, mas no fue hasta el momento que me llegó la luna que, que logré profundizar en esas emociones muchísimo y encontrar cosas muy valiosas para mí en este momento solo con la luna que, que quizás también y la obviamente aprendí muchas cosas en el proceso eh, inmediato y, y posterior al, al suceso más fue en el momento de la luna en donde yo encontré lo que realmente estaba buscando para sentirme más tranquila entonces aprovechar esa sensibilidad femenina es muy importante en ese momento
0: y aprovechar
1: esa energía. es, es muy importante. Que yo antes, claro, no sé, cuando tenía los 17, 18 años o cuando estaba en mi adolescencia, yo esa, eso, esa, esa emocionalidad y esa sensibilidad la utilizaba para victimizarme. Entonces para dime estoy triste y quiero comer palomitas y ver Netflix así, pues como algo
0: así. Me a comer chocolate, ver chocolate y ver películas y, y, no, y no, cualquier película. Así como tú dices, yo necesitaba en esos momentos también alimentarme de mí misma, entonces era, viendo películas de drama y llorando parejo con la actriz. <risa>
1: Viendo Friends, yo de ahí era Friends. Y viendo Friends, todo. Cuando lo quitaron o Grey's Anatomy, puro drama y pura cosa. Y ahora sigo viendo películas más con otro y enfoque. con
0: otra conciencia, claro. Sí, sí, con otro enfoque muy diferente. Viendo las películas de nuestras vidas. <risa> no es. Hay
1: dramas, miras tragicomedias. Sí, por... es más que
0: suficiente y bueno ahí hay algo también muy importante sabes cuando llega el periodo menstrual el útero se inflama un poco y en muchas mujeres eh, se da el tema de los cólicos menstruales también y, y bueno eso es un proceso también que, que hemos hablado mucho en la escuela en el rechazo al femenino es tal que produce dolor, ¿no? Duele ser mujer, duele, sí. duele representar esa energía femenina y nos negamos muchas cosas, entonces es como por eso, digamos, aparece el dolor lo, o eso que llamaron cólicos menstruales. Entonces eso me parece importante también como, como nombrarlo, aunque sea. Y como tú decías, es un espacio este mes, ese mes, o ese, bueno, ese mes no, esos días, son un espacio de introspección, ¿sí? de estar prácticamente
1: con uno mismo.
0: De recoger
1: la cosecha, yo siento que es un espacio para recoger la cosecha del mes. Recoger la cosecha es, por ejemplo, yo tengo un hábito y es que obvio aún, aún siento deseos de quedarme en cama, aún siento deseos de ver películas, de comer palomitas, chocolates, aún siento eso, de que me consientan, eso sucede mucho, siento eso más con otro enfoque y con otra realización, ya no es el victimismo, sino es el aprendizaje, y comprendo que, que es un llamado a la quietud, es un llamado a la quietud porque hay un proceso emocional y mental que laboral, entonces un hábito de escribir. A mí me encanta escribir y, y he tomado mucho ese hábito, que me llega la luna y, y de un, inmediatamente comienzo a escribir. Comienzo a escribir los aprendizajes, y las cuestiones, lo que me ha sucedido, lo que siento, a, a localizar y conectarme de nuevo con ese sentir profundo de, de mi femenino, de lo que soy. Y aparte de recoger la cosecha de aprendizajes, también el proceso de, de observar hacia dónde voy, porque no es solo recoger la cosecha, es también volver a plantar, entonces está ese proceso de volver a plantar y de decir listo eh, quiero hacer esto, quiero iniciar estos proyectos o me gustaría cambiar esto y hacerlo de una forma diferente yo siento que los mejores o sea, no los mejores los proyectos en que he desarrollado en los que más he tenido éxito eh, son proyectos que he desarrollado en los momentos de la luna, o sea que estoy en mi cama comiendo palomitas o con mi compañero mimándome o alguna cosita y en esos momentos siento como que bueno voy a hacer esto voy a desarrollar esto basado en lo que he aprendido voy a desarrollar esto clavo bebé, es algo maravilloso o sea, es algo maravilloso. Eh, va uno con una certeza y una seguridad de que está haciendo algo conectado con el sentir.
0: Y eso es
1: algo que se brinda en el momento de la luna.
0: Exacto. Y, y el compañero también juega un papel muy fundamental. <risa> un, un papel muy fundamental, pues, porque eh, en esos días también. Uno se siente como tú dices, así solamente con ganas de ver tele o de estar en meditación, de, de empezar a, a volver a, a replantear ¿no? muchas cosas y, y bueno, siento yo que es un espacio de quietud para los dos en cuanto de la parte sexual también, ¿no? Eh, es un momento muy sagrado en el cual el cuerpo está renovando, regenerando y, y es un momento importante para parar ese, ese proceso sexual también por esos días. Muchas culturas acá, de, digamos nativos de la montaña, dicen que es un proceso contra la naturaleza tener sexo en estos momentos. Y, y bueno, claro, es un acto muy violento, ¿no? Es un acto muy violento para... Con ok,
1: recuerdas, no sé si recuerdas, Clau, o si lo estabas, en un taller que hicimos con Luntano. Uh -huh. eh, Luntano Huamo es un, un indio, un, un nativo de la Sierra Nevada de Santa Marta o la Sierra Nevada de Cumimindúo. Eh, ¿Recuerdas el taller que realizamos con él en, eh, por esta vía del aeropuerto? Por la vía del aeropuerto acá en Antioquia, que, que es donde lo haré Krishna. Ajá, yo
0: no Ok,
1: que, que realizamos dentro del taller que hicimos con él. Realizamos una caminata muy extensa y en la caminata llegábamos a cierto lugar que era como una cascada, un lugar especial, ¿no? una caminata, un trekking bien interesante. <risa> y cuando llegábamos, eh, cada uno iba a, a, a tener una consulta con lontana, Luntana Wow. Y bueno, nos preguntaba como todo acerca de nuestra sexualidad, de nuestro proceso de movimiento masculino. Y nos colocaba como un ayuno de sexo, ¿cierto? Uh -huh. Dependiendo, dependiendo de lo que hubieses hablado con él Entonces, recuerdo que preguntaba absolutamente todo Preguntaba como, bueno, entonces, ¿hace cuánto tienes sexo? Eh, ¿Cuándo fue tu primera vez? cuánto tienes sexo? Eh, ¿Con cuántas personas? ¿Tienes un ¿Tienes un sangre? Un compañero estable y dentro de esas preguntado tenía una pregunta puntual era eh, has tenido sexo con la luna y ese era como como el, el sacrilegio más grande porque <ríe> al que hubiese tenido sexo con la luna le ponían un ayuno mucho más grande de sexo entonces eh, tres meses sin sexo entonces <ríe> Era porque era un, un delito, un delito con la tierra. Era un delito con la tierra, el tener sexo con la luna, era bien interesante. Pero sí, recuerdo muy bien eso, que, que sí, el Dios, tener Dios. sexo con la luna es más. El más, delito mayor. Y el delito mayor.
0: Sí, es que mira que también es desde donde se hace, ¿no? Muchas veces, pues yo es que se Hablo por mí, yo sé que a ninguna le pasa eso solo a mí, para que ustedes aprendan y no lo hagan. Yo decía como que era el momento más seguro para tener sexo, pues porque uno no hay posibilidad de quedar en gestación, ¿me entiendes? Entonces yo era como, sí, sexo seguro, sexo seguro, sexo seguro. Y, y después empecé a darme cuenta, pues la violencia que había detrás de todo ese acto, ¿me entiendes? No solamente conmigo misma, con mi cuerpo, con la naturaleza, sino el rechazo a la vida, ¿me entiendes? Y, y bueno, era era muy fuerte, era muy fuerte ahora que he observado el cambio, ¿no? Se ha transformado tantas cosas, se han transformado tantas cosas desde la conciencia que, que, bueno, esa ignorancia también ha ido menguando mucho. Bueno, Claudio, eh,
1: podríamos profundizar un poco más acerca de, de qué hacer en los días de luna o cómo abordar este proceso, porque yo sé que hay que muchas mujeres que son conscientes de que es un proceso sagrado, de que más que un proceso sagrado es un proceso de aprendizaje, de introspección, eh, más no saben qué hacer en esos días, o sea, que se hace... ¿Qué se hace con esta luna ¿Y para qué? ¿Por qué?
0: Sí, eh, personalmente yo la, la entrego toda, ¿no? Como una ofrenda a la madre tierra. Y me encanta también como esos días hacer eso. No sé, me encantan eh, el tema de, de ponerle un propósito a lo que se está haciendo, ¿cierto? un propósito mayor, y el sentido que eso me ha mantenido muy centrada ¿sí? eh, en el proceso de la vida, de vivir la vida, ¿sí? dándole un propósito a cada cosa. Y bueno, eh, utilizamos toallitas de tela, eh, venden unas muy lindas, muy hermosas, eh, no es necesario pues uno ponerse a inventar nada ¿no? venden una eh, con forma de toalla de hecho hasta zona ecológica ¿no? y, y bueno lo que lo que yo hago es, es las, pongo, las pongo en agua y empiezo a como a sacar, a extraer toda la sangre y Carlos nos había dicho que si nuestro periodo mensual no llegaba en un guante Debíamos conservar eso hasta menguante para hacer el proceso de enraice, de enraizar, conocer. Más, bueno, yo no he llegado hasta ese proceso, porque, bueno, muchas veces ha coincidido en que estamos en menguante o estamos ya medio saliendo y terminando en el menguante. Entonces, lo que yo hago es, bueno, me arrodillo me arrodillo porque pues también es, un, es, un, es como un símbolo de, de rendición ¿no? de rendirse a uno mismo más allá de, de lo que haya alrededor de eh, rendirse a uno mismo, tengo un arbolito que es especial para, para la luna y, y lo riego y le doy gracias a la tierra y retorno como a esa energía a su origen, ¿no? A la, a la madre, a la mujer, a la a Gaia, a la cachamama, como, como quieran llamar, y que es pues, esa energía femenina también que nos acompaña a centrarnos tanto. Y, y bueno, mira que desde que he empezado a hacer esto estos momentos. Ah, bueno, ahí te voy a contar algo mágico súper mágica y te acuerdas que te decía, no, me lleva un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no y empecé a hacer algo y era que el mes que no grandía, yo igual para, para, todos y para todo todas. el proceso sexual, unos días, grandía, me ponía claro, los trapitos, pues las, bien, las toallitas claro. de tela y me sentía como en el ciclo menstrual, o sea, como si desde fuera eh, el ciclo, y hacía el ritual, lavaba los trapitos sin nada, simplemente con agua, solamente agua, iba y regaba el arbolito, la plantica, y así fue como empecé a regular el ciclo, o sea, a darle su espacio, aunque no llegara, ¿me entiendes? Qué rico, que no llegara físicamente y wow, eso fue súper poderoso. Sí, pues. Pero bien interesante, está bien interesante ese proceso.
1: A mí ya bueno otra cosa que yo hago mucho que para mí es un ritual y no puede faltar en mi días de luna es eh, yo me consiento mucho 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 esos días eh, me trato con mucho amor me abrazo me mimo me consiento sola eh, es para mí eso como súper importante y me doy unas duchas muy largas con agua caliente, o sea, no con agua tibia, con agua caliente. Entonces, con agua bien caliente, entonces siento como que listo, me voy a ir a duchar y es todo un proceso porque tomo algunas plantas, compro unas rositas y las y le quito los pétalos y lo pongo en el piso del baño, me voy duchando con ellas, como que para mí la sensualidad y, y el amor es muy importante en esos momentos porque hace mucho parte del femenino y me doy esas duchas de agua caliente, y bien, me baño con aceites que huelen a rosas o, o me quedo ahí, como ah, una dos hasta una una hora y media en la ducha de ducha caliente y siento el cuerpo siento como, como todo está otra vez renovándose cambiando lo siento lo vivo a diferencia pues de las duchas en días normales que es uno cantando pues hasta bailando feliz <risa> en esto es un proceso diferente es un proceso más de quietud más de 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 introspección. de introspección, de amor. Eh, me, me voy como, es como, como que observo cada parte de mi cuerpo eh, y la voy acariciando. Me lavo los pies con mucho amor, el rostro. Y me demoro mucho tiempo, de hecho mis hermanos me dicen, ah, pero entonces te vas a quedar ahí toda la vida, ¿ok? <risa> Yo no, solo y por tres días. Lo siento, lo siento. No, es como un momento, es ese momento si tengo la oportunidad de siendo una vela. Eh, pongo una música muy tranquila, una música eh, de meditación, una música que me haga conectarme mucho conmigo mismo, mucho. Entonces para mí, esos, para mí en esos tres días, eso es un ritual, clavo
0: ritual que no puede
1: faltar y es la ducha, una ducha, pero una super ducha, yo siento que me lavo hasta la conciencia porque <risa> queda totalmente limpia porque es un proceso de meditar, de sentir, porque bueno, es bien interesante eso yo conozco muchas chicas, yo tengo muchas amigas que me dicen, ay que a mí me das un mal genio y una cosa y eso quiero matar a mi novio y es una cosa pues, de impresionante wow, y, y es cool. realmente eso que, que la mujer está se está pidiendo a Tito, a ella misma que se reconozca y que se habite su cuerpo, que reconozca su proceso de cambio, su proceso de transición el proceso de transición que está ahí el cuerpo. Pero no, se ponen a pelear, pues ya...
0: Claro, por ahí. porque digamos ¿No? es que uno, si no es consciente de eso, pues simplemente reacciona, ¿entiendes? Entonces, es, es, es eso lo que tú dices, dar, permitirse uno mismo ese proceso de, de quietud, de, de estar con uno mismo, de... Yo también me eh, entro al baño, hago exfoliaciones en el cuerpo con azúcar, eh, con aceiticos pues café, claro.
1: Pues no lo deseamos, solo que
0: estamos viviendo en el mundo. Sí, exacto. Todo eso, eso, esos pequeños momentos para uno mismo, para uno mismo que que bueno, pues traen unos resultados maravillosos unos resultados maravillosos. y yo siento también que ahí cuando uno se enoja y todo esto es como, como que el mismo cuerpo reclamándole esos momentos, venga, espere, pare haga algo diferente venga, haga eso haga lo otro y con ver um...
1: claro, me encanta esos días <risa> sí, como el cuento y bueno, es bien interesante porque pues yo siento que, bueno, las conversaciones con mis amigas son muy diferentes. Es como tener una conversación contigo, por ejemplo, y, y es una conversación basada en el aprendizaje, basada en desarrollar el ser, no una conversación pues de victimismo. Y es, Ay, sí, ese hijo de puta que te hizo, no sé qué, horrible, amiga. No, o sea, ese tipo de cosas no. Es más como.
0: como yo te siento que, que ahí. Hay... Cuando alimentan más el victimismo es cuando más hunden a la persona, cuando la persona más se hunde a sí misma también, ¿no? Porque si tú vas y le cuentas su tragicomedia a alguien y te da ese tipo de consejos, por decirlo así, okay. pues en el fondo tú estás pidiendo hundirte más, hundirte más en el victimismo, hundirte más en... Todo este proceso de culpar al otro, de no hacer nada, de no hacernos responsables nosotros mismos por lo que somos. Total,
1: total. Y mira que nosotros, pues si nos contamos nuestras tragicomedias, por ejemplo, nosotras dos, más siempre hay algo, o sea, siempre está el proceso de ah, okay, cómo salir de que, ahí. Okay. Sí, y que aprendes de eso. Ah, okay. A mí también me sucedió algo interesante y aprendí esto, esto y esto. O sea, nunca hay una conversación de, ay, sí, ese hijo puta es un perro y eso no sé que eso a mí me parece muy chistoso, muy sí. chistoso porque eso sucede mucho que alimentan ese victimismo. Entonces cuando uno entra en los procesos de la luna y, y entra con las amigas como ese proceso de victimismo, esas conversaciones están gestando tu próximo mes y no te estás dando cuenta o sea no te estás wow. dando cuenta que estás creando tu próximo mes entonces estas conversaciones son súper importantes conversaciones direccionadas al ser direccionadas al aprendizaje direccionadas a, a siempre estarse auto observando y no caer en victimismo no soy la víctima de nadie no soy culpable de absolutamente ninguna de, de las acciones que, que hago, todo lo que realizo es para aprender. O sea, eso es súper importante tenerlo claro en esos días. Y, y qué rico que las mujeres tenemos la posibilidad de, de crear una esfera en donde podemos acompañarnos en estos procesos de la luna, en estos procesos de la luna, pero acompañarnos desde el aprendizaje y desde el amor. Y eso ¿sí? potencia de una manera. Maravillosa cuando se hace con conciencia. Si cada mes se hace, por ejemplo, una esfera de mujeres, de amigas, de chicas, de conocidas, en donde se sienten uno solo a hablar de los aprendizajes en la luna y a observar, porque uno también aprende mucho observándose a sí mismo a través de la otra chica o de tu amiga, eso sería maravilloso, ¿no sería un
0: proceso. Súper lindo, súper, súper lindo. A mí me parece que esos, esos momentos eh, de grupo acompañan mucho. O sea, es como que uno solo avanza, pero cuando uno está con más, es como que dan un paso cuántico, un salto cuántico. Porque también uno muchas veces eh, está pues así como... En, en secreto viviendo sus tragicomedias, y cuando empieza a escuchar las demás personas que están viviendo lo mismo, bueno, es como, ay, mira, esto le pasa lo mismo, y, y es como que no venga, si todas estamos en este proceso de aprendernos y acompañarnos, pues venga, hagámoslo juntas. Eh, y yo me acuerdo que yo, cuando estoy hablando contigo, cuando hablo con Julie o sea, es como. A, a calzón quitado como vivían por ahí y uno cuenta hasta lo que podríamos decir unos malos pensamientos que pues sí, que son pensamientos que porque no son reales y es como, ay, yo también he pensado esto y es como perder también esa culpa y esa, y empieza a desarmarse muchas cosas ahí como en ese centro corazón porque yo he sentido eso ahí como que empiezan a caer corazas, no sé cómo acá cosas. Y es como, ay, mira, me gusta hacer lo mismo.
1: Máscaras es que... de y De hecho, es como no un salto
0: nada. que no da.
1: Hay una frase, Clau, de Facundo Cabral que me encanta. Y, y él dice, como y uno se da cuenta que lo que le está sucediendo a uno le está sucediendo al mundo. Y es real. O sea, es todo lo que estás diciendo en este momento, lo que le está sucediendo a uno le está sucediendo al mundo. Y uno cree que eso también es victimismo. Uno cree como que, ay, no, porque yo a mí es la única que me sucede esto, esto. Qué vergüenza uh -huh. que el mundo se entere. Lleva uno y escucha un programa de eso y se da cuenta que, por Dios, eso es el diario de vivir. O sea, sí. eso le sucede a todo el mundo, le pasa todo el tiempo. Y precisamente por no
0: conversarlo, por no hablarlo, es que eso no se trasciende. Sí, se sí, creando capa tras capa, tras capa, uno ahí pensando que uno es el malo, que, que uno es un villano por pensar algo indebido, por decirlo así. Pero no, realmente es como que uno se da cuenta que sí, que todo el mundo está viviendo algo muy similar o lo mismo. Y, y cuando nos unimos a aprender de esa situación, pues avanzamos un montón, avanzamos un montón. Y es algo súper lindo, súper lindo, eh, como lo que tú dices, hacer estos, estos momentos. Y siento yo también que, que es importante ahí acompañarnos del hombre también. Ah, puede que sea un proceso muy femenino y todo, pero yo sé que, por ejemplo, cuando estoy en esos días, Emanuel se acerca a mí, bueno, no sé si alguna mamá le pasa, le ha pasado alguna vez a, a alguien que acompañe a unos hijos esto no es muy común, pero los niños, uno va al baño y ellos están ahí, <risa> detrás, ay, uno no. va al baño y ellos están ahí, uno va a la ducha y ellos van ahí, uno va a la cocina y ellos van a donde uno vaya, o sea, que, eh, por ejemplo, en mi caso, estoy en el proceso del baño y llega Emanuel y es como, ¡Ay! al principio fue como, ay mamá, ¿qué te pasó? porque tienes esa sangre ahí? <risa> Casi se pone a llorar pues. Y entonces empecé a explicarla y todo, me parece como muy importante, como esa parte de educación al hombre también, porque sí. empiezan, ay, ya se volvió loca esta vieja, ya ahora quién se la aguanta chillando todo el día, entonces entiendes? como que también involucrar a, a los hijos, y ya ahora Manuel es como que, ah, tienes, ¿tienes tu lunita, sí, la sangrecita, ah bueno, ¿quieres que te traiga una cobijita? ¿Quieres que...? Y empiezas como a consentirme, ¿me entiendes? como... Eso podría
1: ser como la forma de que los hombres acompañen el proceso,
0: como ese... ese... Exacto, como... No es solamente una vieja que se quiso volver loca, sino que no, hay un proceso biológico también, mental, o sea, hay un proceso psicológico, biológico, espiritual y... y... Y de todo, entonces es como, venga, más bien en vez de, de, ay no, quiero irme a la casa porque ahora quién se va a aguantar, venga, acompañémonos, son solamente, en mi caso, cinco días, ¿cierto? Y en mi caso, en mi casa hay tres hombres, entonces son mis cinco días. Y están los cinco hombres ahí a mi disposición. que quiere? ¿Quiere esto? ¿Quiere lo otro? No, pues ya, me siento como una reina, ¿me entiendes? ¡Ay, qué rico! Entonces siento yo que es súper importante ese proceso de educación en el, en, en, eh, al compañero, a los hijos, para que, pues, mis hijos, por ejemplo, en un momento irán a ser compañeros de alguien, ¿cierto? Entonces qué rico también uno ir cultivando eso eh, en los niños de ahora en mostrarles, yo me acuerdo que antes eso era un tabú, era como le digo el periodo, no le diga a nadie tenga estas toallitas y no, no le diga nada es
1: horrible no y que nadie se dé cuenta está y... enferma
0: va, eso, es, es, está cuando enferma. está enferma decían así mis abuelas mis tías, cuando está enferma entonces está lindo es como cuando está enferma como que cuando está enferma entonces claro, eso también en la mente va creando un eco de que es síntoma de, que es eh, sinónimo de enfermedad, no entiendo si es como no, espere, es algo natural, algo natural.
1: Es un proceso de quietud, eso sí, lo tengo muy claro. La mujer que. que, que yo siento que todo tiene un tiempo, ¿cierto? Todo, absolutamente todo tiene un tiempo. Por ejemplo, acá en Medellín hay un un dicho muy nea popular que es, maneje los tiempos y es real, hay que manejar los tiempos, manejar los tiempos, hombre hay un espacio para todo y un tiempo, si usted como mujer empieza a moverse y a hacer de todo y a estar no sé qué en momentos de la luna, hombre usted va a vivir estresada, aburrida, cansada, con ganas de llorar, ¿por qué?, porque usted no está respetando el tiempo de su cuerpo, entonces, hombre, momento de la luna, es momento de quietud, y momento de respetar los tiempos, que ah, que, que es que mi luna es muy irregular, que a veces me llega hasta 15 días, que eso sucede mucho, o sucede mucho mujeres que tienen lunas muy irregulares, y les viene por mucho tiempo, entonces les queda más complejo, pues pedir ese momentos de quietud, más hay que ser conscientes, de que es con la quietud que esto se va a ir regulando que el cuerpo se va a ir regulando en la medida en
0: que bueno, y también a hay un, un factor ejemplo. que pone digamos eh, por ejemplo los medicamentos eh, ahora muchas mujeres han salido con el tema de la vacunación que su periodo se volvió irregular también entran factores químicos ¿no? donde se crea una distorsión, un desorden en este proceso menstrual también uh -huh. entonces es ir mirando cómo, cómo empezar a desintoxicar el cuerpo diría yo, yo recuerdo que yo uh -huh. eh, utilicé anticonceptivos durante muchísimo, muchísimo tiempo que para regular este periodo menstrual que era como loco, un mes y dos meses no un mes, y, un mes no, tres meses no y, y realmente lo que hice fue eh, como sí crear un desorden, que eso fue lo que en este momento, que eso es lo que yo siento que en este momento se está ordenando, que por eso el ciclo menstrual no es de 28 días tal cual como la luna, sino que, que se debe dar un espacio, tiempo, lo que tú dices, darse un tiempo, ¿no? Te, te, cada una tiene su tiempo también para hacer esa desintoxicación biológica y psicológica también, no, uno empieza a desintoxicarse de creencias, me acuerdo que una vez Carlos me dijo, tú que usas esa copa, échate así sangre viva en la cara, y yo como, ¿qué?, me dio como una uh -huh. impresión, y cuando hice el ejercicio, en mi mente se movían muchísimas cosas, y ya me entregué tanto al, 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 como al laboratorio que empecé a olerlo, o sea, como a, a ver qué era, y yo decía, pero es que no huele mal, no huele mal, porque me da asco, o sea, no es algo que uno diga, que el cuerpo le esté diciendo, como por ejemplo eh, el popó, el excremento, que uno dice, huele mal, el cuerpo dice, venga, espere, aléjelo, ¿Sí? Es algo, de pronto algo tóxico, pero, pero no, yo, yo lo olía, me lo puse en la cara así tal cual como una mascarilla y todavía tenía la copa y seguí echándome por todo el cuerpo en los senos, en el mismo útero o sea, me mi entendieron empecé a hacer como un proceso de, de empezar a quitar y a escuchar esas voces mentales yo decía, que entonces claro, eh, para mi mente eso era una enfermedad porque cuando uno enferma aquí a mi, mis abuelas, mis tías mis tías abuelas como la enfermedad eh, algo cochino, algo sucio toda la vida había estado botando en la caneca de la basura como, como cuando uno limpia sus partes y bota en la caneca de la basura entonces claro, toda, todo este tiempo había estado tan desconectada de ese proceso que, pues sí, que era algo que se debía eliminar algo que se debía deshacer, algo sucio, algo feo, algo malo, y ese ejercicio que, con el que me acompañó Carlos fue, guau wow, fue súper liberador y transformador, y desde ahí empecé y empecé y empecé y empecé a, a, a continuar con el proceso, a regar las plantas, a hacer todo eso, y ahí fue cuando se empezó a regular el ciclo menstrual, antes no, antes no, antes era...
1: Una cosa loca. Sí, total, total. Yo ahora, a mí me encanta. A mí la verdad me encanta, pues en este momento, antes no, después antes, lo odiaba, la verdad. Sí. a mí me encanta en este momento que me llegue la luna. Sé sí, que es un momento de tranquilidad, de estar chilling en casa. Me gusta, me gusta un montón.
0: Sí, lo que tú dices es que es un, un espacio para uno mismo, ¿no? Es un espacio para conectar con, con uno mismo. Sí, totalmente. Yo tenía un amigo muy chamánico que decía es que cuando, si yo fuera presidente, pondría una ley que las mujeres cuando tengan su luna no vayan a trabajar, no hagan nada, que se queden en la casa. Ay, yo votaría por este hombre, yo votaría por él, o sea, sí porque es un espacio en el que uno pues, no quisiera entregar esa energía a mil cosas por hacer en un día, eh, digamos que hay muchas personas que van a laborar después de laborar tienen que hacer eso, lo otro, tal, deben hacer mil cosas y, y no, no encuentran como ese espaciocito para, para hacer este tipo de rituales, para tomarse el tiempo de, de entregar la luna y todo eso. Entonces siento yo que, que ahí es cuando, cuando comienza esa desconexión también, no eso, el rechazo también. Muchas mujeres, yo sé que muchas cuando me escuchan decir que me echaban la luna en la cara es como qué, no, qué asco, porque yo, yo fui así, o sea, yo le dije a Carlos, cómo se te ocurre, o sea, este man está re loco, no, pasa, ¿no? <risa> por
1: ejemplo, bueno, claro, otra cosita, eh, pues nosotros dos, digamos que somos muy, tenemos una vida muy tranquila, ¿cierto? Pues laboramos con nuestro tiempo y, y hacemos pues todo a nuestro ritmo, eh, ¿qué, ¿Qué recomendación podríamos decir, le podríamos hacer a las chicas que, que laboran y que, que, eh, con un tiempo estipulado? Digamos que tienen un horario de trabajo, que digamos que les llega la luna y no se pueden quedar en casa. ¿Qué harían este tipo de mujeres?
0: Pues yo diría que un, una labor doble, ¿no? Eh, pues porque ahí uno debe estar muy centrado. Eh, lo que tú decías no, no perderse en la forma de, de lo que hay afuera porque muchas deben cumplir con eh, ciertas cosas no que las metas que esto que lo otro ¿sabes? por esos días es una labor doble diría yo estar muy centradas y con, con, en medio de su labor pues de labor física no es su trabajo o, o como, como lo digan eh, hacer su labor de trabajo y su labor de, de la lunita, no observando todo lo que se mueve, los pensamientos, qué energía se mueve si la de la tristeza, o sea, estar muy en autoobservación y, y siento yo que en la noche pues ya no están laborando ni nada, o en el espacio en el que no están laborando, si de pronto laboran de noche, entonces un ratico en el día eh, hacer ese, ese tipo de, de pequeños rituales, por decir así, que no no tiene que ser nada pues diferente a reconectarse, una rica ducha eh, para continuar limpiando. Es que yo siento que el proceso de la luna también es limpiar, 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 limpiar. Claro, claro,
1: es un proceso de depuración muy fuerte. Exacto,
0: cinco minuticos de silencio, no tiene que ser una hora de meditación, ¿no? Si sí, sí, de pronto muchas veces el cuerpo está cansado y todo, darse unos minuticos, cinco minuticos de silencio o, o hacer algo que, que les permita estar en calma, ¿no? Eh, tomarse un té caliente eh, en, en la labor, eso también acompaña mucho tantas cosas que se pueden hacer eso ya depende también como pues de sí, las
1: bebidas calientes las bebidas calientes acompañan mucho 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 el proceso consumir bebidas muy frías en ese tiempo no yo no lo recomiendo me parece que es muy agresivo con el cuerpo porque el cuerpo pues está viviendo un proceso interno que que tiene mucho calor entonces, tomar ah, bebidas frías no, no debería ser... Crea una uh, contracción. Exacto. Exacto.
0: Sí, exacto. Muchas cosas, hay muchísimas cosas por hacer, lo que tú dices. Aplicarse a agüita de rosas por esos días también, acompañar... Uy, unos con... aceiticos de rosas, claro, que eso es una delicia. Exacto. Que, que de hecho lo pueden hacer en la labor cuando se empieza a sentir como que ya, como la amiga de Kami que quiere matar a alguien, pues, se, se reconectan con ese con la esencia, y es que los aromas también acompañan mucho el sistema nervioso a, a bajar los niveles de estrés, a, a regular todo, todas esas sustancias internas que crea el cuerpo por estos días también, como a centrarse mucho. Eh, cositas simples que uno puede llevar en el bolso que ¿me entiendes? Que están ahí a la mano entonces no el bloque ya son las 8 y 5 como siempre sí. nos pasamos sí. un poquito bueno,
1: nos nos podríamos quedar un poquito. aquí
0: poquito. Nos podríamos quedar aquí conversando y compartiendo todo lo que hay si tienen algunas preguntas si tienen dudas y si... Si quieren más información, pueden escribir por los chats, pueden escribir. Estamos por, ahí para acompañarlos también. Exacto, por Facebook, por cualquiera de los canales. Eh, bien llegadas y bien llegados todos siempre a estos espacios que son para nosotros. Y bueno, qué rico, qué rico eh, todo esto que cada uno se permita. Eh, desde su sentir. ¿no? muchas gracias Mikami, por, ti, por acompañarnos claro. por estos momentos por estos espacios nos ti, amamos claro.
1: mucho gracias, gracias nos amamos nos amamos un montón y
0: continuamos. Continuamos. continuamos así es recuerden que hoy es un gran día para amar hoy elijo amar por encima de cualquier cosa
1: y, bueno, y va hacer, hoy Es un día maravilloso para hacer las cosas de una forma diferente. Así que es, una es, es una gran,
0: gran oportunidad.
1: Para las cosas una un abrazo a todos, tribu, y a ti, mi clavo, que te amo con el alma. Un beso, nos y amamos,
0: abrazo. nos amamos, tribu hermosa. Muchas gracias por tanto y continuamos.